0: Hola a todos y bienvenidos a WePaddle Podcast, un espacio dedicado al pádel profesional y al pádel amateur. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos al tercer capítulo de WePaddle Podcast. Estamos encantados una vez más de teneros aquí. Nosotros somos Uri, Nacho, Xavi y yo mismo Chete del equipo Publidep. Hola a todos, compañeros. Buenas, ¿qué tal vais?
1: Hola a todos, encantado de estar aquí, Javi.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Encantado de estar con vosotros.
3: Muy bien, bienvenido Javi
4: y gracias por estar con nosotros. Eh, Javi Ruiz, en la actualidad eres número 11 del ranking Wolpa del Tour. Empezaste a jugar en el año 2013 con Peli Espejo de pareja. 2016 fuiste campeón de España junto a Gonzalo Rubio. En 2018 subcampeón del mundo y en 2019 campeón de Europa junto a Ori Botello. 2019 podemos decir que es tu mejor temporada como profesional del pádel. Has llegado a dos finales en menorca que Sao Paulo, varias semis y, y casi muchos cuartos de final. A partir de aquí, Nacho, eh, empezará con tus inicios en el mundo
1: del pádel. Bueno, Javi, ya te has convertido en un referente en el mundo del pádel. Sabemos que tus inicios, por eso, fueron con el tenis. De hecho, hemos hablado con, con antiguos compañeros tuyos de tenis y nos dicen que tus características del tenis las has pasado al pádel. Disciplinado, listo en la pista... Eh, explícanos un poquito, ¿cómo surgió ese impasse del tenis-pádel? ¿Cómo fueron tus inicios, Javi?
2: Sí, sí, sí. Yo, como dices, empecé jugando a tenis. Como Bueno, hay, es verdad que hay gente del pádel que empezó jugando a tenis y otros que, llevan, que han iniciado con el pádel. Eh, yo empecé con el mundo del tenis, pues estuve en Barcelona probando, pues intentar ser profesional en el mundo del tenis. Eh, pues desde los 13 añitos más o menos, o 14, estuve hasta los 19 y estuve allí en, en varios hitos. Pasé por el Bona Sport, pasé por el Bartino, estuve en la Federación Catalana, que estuve con... Vamos. Sí, que estuve con Jordi Arrese, que fue un poco mi, mi mentor del de, de tema tenístico que desde aquí le agradezco mucho también, es verdad que siempre lo digo, cuando me acuerdo de él, es verdad que él hizo, hizo mucho y, y me, me metió muchos valores buenos del tema de tenis, tema de competición, así que se lo agradezco mucho. Y nada, yo cuando terminé mi, mi odisea del tema de, del tenis, me volví a Granada, que es mi ciudad, mi ciudad natal, y nada, es verdad que cuando llegué a Granada, era pues sería 2000 o oh, 2000 más o menos, 6, 7 más o menos, no me acuerdo exactamente, y, y nada, es verdad que en ese momento era un poco la explosión del pádel y aquí en Granada pues casi todos mis amigos pues ya jugaban al, al pádel, aunque muchos habían empezado jugando al tenis, jugaban al pádel. Y nada, pues del tema de jugar al tenis me empecé a jugar con ellos, verdad que tenía más o menos facilidad porque viniendo del tenis siempre tienes un, al principio sobre todo un poco de,
1: ¿no?
2: un poco de facilidad, claro. Y nada, empecé jugando por aquí Es verdad que en ese momento el pádel Como le empezaba a comer un poco de terreno al, al tenis Y había más torneos de, de pádel que de tenis en, en mi ciudad Y de mejor y de, de más cantidad de dinero Entonces, pues en ese momento que yo era estudiante Pues al final me, me compensaba jugar esos torneos de, de pádel Y nada, así empecé un poco con, la, con, la, con, con el tema de, del pádel Luego jugando en Granada Luego pasé a jugar un el tema de Andalucía Que había mejores premios y es verdad que yo viniendo del tenis pues siempre me había picado mucho el tema de la competición, lo echaba de menos porque es verdad que cuando volví del tenis estuve un año y medio, dos años de, pues, sin hacer nada, solo el tema de estudiando y echaba de menos un poco el tema de la competición y el pádel pues me devolvió un poco ese ese picorcito que te, que te da la competición y que lo echaba de menos.
1: ¿Podemos decir que en el 2013 fue tu impasse de hobby a plantearte algo como profesional? Sí, bueno, en,
2: en 2013 lo, lo conocí, porque es verdad que ahí solo jugué Granada, pero fue, pues vi después todo el torneo, me quedé a ver los octavos, los cuartos porque aquí en Granada, y la verdad que me gustó mucho el ambiente que había, eh, cómo jugaban los profesionales en ese momento que, que estaban, la verdad que me, me gustó mucho y me recordó un poco a mis tiempos, y es verdad que en el 2014 ya fue cuando hablé con Jesús, y él habló conmigo también, con Peli, para intentar pues, probar, a ver cómo se veía, sí. nosotros jugábamos en pre-previa y ya dijimos, bueno, vamos a intentar, conseguimos un par de patrocinadores aquí en Granada, porque es verdad que aquí éramos campeones y, y teníamos más podemos, podíamos pedir algo de dinero para que no nos saliera tan negativo pues, la, eh, el viajar por ahí, y nada, así empezamos, dijimos vengamos a jugar todo el circuito, y la verdad es que se nos dio muy muy bien, es verdad que empezamos, y creo que de los primeros 10 torneos que nosotros empezamos en pre-previa, pues conseguimos hacer 8 o 9 cuadros, que en ese momento era eh, muy difícil, eh. la verdad que sí, sí, siempre claro. todo el mundo nos decía que nos, lo que nosotros hicimos era muy complicado, y es verdad que ahí pues yo decía, bueno, va, voy a probar con el mundo del pádel, y como se me dio también, y es verdad que hicimos ocho cuadros seguidos, ya en casi en ocho o nueve meses conseguimos casi jugar entonces, el cuadro directamente, que hoy en día es muy, muy, muy difícil. Es verdad que en ese momento pues, te permitía un poquito más, porque es verdad que había parejas que no tenían tanto nivel, porque no, la gente no se dedicaba tan profesionalmente al mundo del pádel. Y entonces, ya te digo, fue un, como de un año a otro pasamos de jugar pre-previa a poder jugar el, el cuadro. En Granada aquí se volcaron mucho con nosotros... Y eso nos dio así como mucha motivación para, para jugar. Y así fue como empezó más o menos los inicios del pádel. Bueno, los de
1: inicios de este bonito deporte. Sí. <risa> sí. Eh, Javi, eh, ahora, ahora
3: hablábamos de que venías del tenis de que ayudaba mucho. Sobre todo antes que las escuelas de pádel no habían tantas. La, la parte base del pádel era menor. Eh, si tú tuvieras un hijo ahora y quisiera jugar a pádel, ¿lo meterías a jugar a pádel directamente ¿O te gustaría que empezara un poquito con el tenis para coger más o al menos complementando los dos deportes?
2: Yo creo que... Bueno, siempre lo he dicho. Yo, si tuviera un hijo, al final, que quisiera lo que quisiera, verdad, pero si tuviera que darle un consejo, le, le, le aconsejaría que empezara jugando al tenis, la verdad, y que luego, si le gusta el pádel, que si pasara al pádel, porque, hombre, considero, y creo que muchos tenistas que le preguntes te van a decir lo mismo, considero que el tenis es un deporte más complejo que el, que el pádel. Entonces, siempre que juegues al tenis, siempre lo he dicho, yo creo que puedes jugar luego al pádel, pero es verdad que como empiezas a jugar al pádel, luego pasarte al tenis es bastante más complicado. Claro, entonces el cambio de, del tenis al pádel yo creo que lo puedes hacer y de hecho incluso al principio sobre todo te va, te va a ayudar porque hay muchos golpes que, que son más complejos del tenis y luego en el pádel, yo por mi opinión personal, luego tienes más facilidad. Pero si luego juega, si juega solo al pádel y luego quieres jugar al tenis, no digo que no, porque hay gente, por ejemplo, Paquito, de hecho, que creo que nunca ha jugado al tenis, eh, le gusta jugar al tenis ahora y yo creo que ha ido aprendiendo poco a poco y de hecho lo he visto jugar y juega bien, o sea, me refiero, también es verdad que tienes que tener la facilidad de Paquito y todo eso. Y, y según tú, ¿quién,
1: los, tenis, hay los, los jugadores de pádel que juegan mejor al tenis, ¿quiénes son?
2: Los jugadores de pádel Abate, que juegan mejor al tenis, pues hombre, la verdad es que no he visto muchos, pero eh, que solo hayan jugado a pádel a pádel, que yo haya visto Paquito, porque yo sé que Paquito no empezó con el tenis y luego es verdad que, de hecho, he jugado contra él y el tío juega bien, o sea, el tío que, que ¿Se, defiende? Con el, se defiende, se defiende bien. Y luego, eh, porque yo sé que Juan Martín también lo he visto, pero Juan Martín creo que que viene, que estuvo jugando al tenis antes sí. de empezar con el, con el pádel, sí, creo. Va.
4: Sí, Juan venía del tenis, sí.
2: Sí, luego también he jugado también he visto jugar a Lijó, a Pablo Lijó que también juega muy bien, pero no sé yo exactamente si Pablo también venía de jugar al, al tenis, ahí es que no, 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 no me acuerdo más. Por ejemplo, Piñeiro, que creo que es un juego que solo ha jugado a pádel, también lo he visto pelotear al, al tenis y lo hace bien, o sea, también es verdad que ¿Sí? y, pero de los que yo haya visto así que pueda ser que solo haya jugado a pádel, yo creo que Paquito es de los que más eh, más calidad sí. tiene y más, eh, más se defiende Exacto vale.
3: Hablando un poco de, de tu pareja con Uri, que si no recuerdo mal de, de hacer unos casi tres años ya que jugáis juntos, sí. eh, desde fuera se os de una pareja muy, muy robusta, muy dura de, de, de ganar eh, y muy trabajadora. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que os caracteriza para no perder ese nivel que, que lo que hablábamos ahora, que has hecho algún, algún octavo pero pocos? Realmente siempre estáis en cuartos. No sé, mis, estáis ahí que, que siempre competís al máximo, no tenéis altibajos como se pueden tener otras parejas.
2: Uh -huh. Sí, es verdad, como tú dices, yo creo que al final, es verdad, como en todos los deportes siempre hay parejas que se caracterizan por por tener uy, por tener un, un día muy bueno, pues como pueden tener jugadores de, de mucho nivel, porque pues si te pillan en el día bueno y están con confianza, pues creo que te pasan por encima… Y creo que luego hay otro perfil de jugadores que creo que somos como Ori y yo, que normalmente pues si pones una nota, pues normalmente tenemos buena nota durante todo el partido, no hay partidos que digan, bueno, no meto una bola o me he ido totalmente Exacto. del partido. Sí. Claro. Entonces nosotros pues hemos cogido mucho el perfil ese que creo que es nuestro perfil, pues al final el padre es un deporte de dos y creo que si sí, los dos somos personas somos jugadores regulares y somos jugadores que que, que estamos ahí, que normalmente nunca vamos a dar el partido por perdido o, o no dependemos mucho de las sensaciones. Siempre vamos a intentar eh, pues que el partido sea duro y si no ganan que, que tengan que hacerlo eso, que tengan que hacerlo con bastante dificultad. Entonces, ya te digo, nosotros tenemos ese perfil. Creo que no ha ido bien porque, ya te digo, en, en el mundo del Padre al final es un equipo y si el equipo es lo más regular posible, también es verdad, que los otros jugadores ya te, te conocen, saben que, que no que eres una pareja regular, que van a tener que jugar bien para, para ganarte y eso muchas veces influye para, para obtener buenos resultados, ¿verdad? También es verdad que Uri y yo, pues eh, no hay partidos, a lo mejor que, que hagamos un pádel espectacular, espectacular, porque no es nuestro perfil de juego, pero claro, te tienes que definir un poco por el pádel espectacular o por el pádel efectivo, entonces... No,
3: Sí. Los proyectos hoy en día estamos viendo más un nivel un pelín inferior al vuestro que, que hay mucho cambio de pareja con, con todo lo que eso hoy conlleva es mm -hmm. verdad que vuestro proyecto lleváis tres años que, que al menos tres años de momento que, que seguís ahí ¿Tú no crees que estos cambios por, por ansiedad un poco de no aguantar un tiempo suficiente hacen daño y se necesita un poquito más de tiempo a la hora de, de, de jugar a este deporte que al final los resultados si, si tienen que llegar van a llegar como más largo plazo?
2: Sí, sí, claro, es verdad que, bueno, al final el pádel, yo creo que en ese aspecto está cambiando mucho, es verdad que antes se jugaba mucho más con proyectos y ahora pues es verdad que la dinámica un poco de, de las parejas de padel es eh, o hacemos un resultado muy bueno o en tres torneos o cuatro que no hayamos cumplido las expectativas que teníamos, Exacto. pues ya tengo que buscar otra pareja. Y bueno, es verdad que para el, para el espectador pues hay mucha gente que lo prefiere, hay mucha gente que no. Yo siempre sigo de intentar mantener un proyecto, es verdad que siempre hay un momento que el proyecto se agota o eso, entonces tienes que intentar darte cuenta, no porque muchas veces si sigues en el proyecto y tú no confías en él o tu compañero en ese caso, creo que al final solo le haces daño tanto a ti como a tu compañero, es verdad que hay que saber decir que no, pero es verdad que... Que la, la dinámica de tengo tres torneos malos y ya estoy llamando a otro jugador porque tal, pues yo no la, compa yo no la comparto. Es verdad que al final eh, todas las parejas que he tenido siempre he intentado por lo menos mantener un año, aunque no haya sido un año bueno, aunque haya sido un año muy malo, intentar mantener el año y, y luego buscar otra alternativa. Pero bueno, también es verdad que, que hoy en día, mmm, si, aunque a ti te vaya bien, si las parejas otras tienen tres, cuatro o cinco torneos malos, pues te empieza a sonar el teléfono y es verdad que, bueno, también eh, to todos los patrocinadores, todo tu entorno, pues a lo mejor puede influenciar en ese en ese aspecto. A lo mejor te llama alguien que tú crees que te, te gusta mucho como jugador y aunque tú estés bien, pues crees que, que te puede ayudar o que puedes conseguir mejores resultados. Entonces, es complicado porque ya te digo, ya no viniendo de ti, solo eh, en los torneos o en el móvil, pues te llegan muchas llamadas, muchas ofertas y bueno, tienes que tener esa confianza un poco con tu compañero, tenerlo un poco claro en la cabeza, como no lo tengas muy claro o estés acostumbrado a esa, a esa dinámica que estoy diciendo, es verdad que, que, pues que viene mucho al, al cambio de pareja pero o sea, pero bueno porque, O sea que tú eh. has recibido
3: llamadas ¿eh?
2: Hombre eh, <risa> como, como todo como todo imagino yo que cuando tienes un año bueno cuando es verdad que, que haces unos buenos resultados mmm, siempre te, te suena el móvil Hombre, te suena más pues, por gente que a lo mejor está debajo tuya, pero es normal, también es verdad, porque yo como jugador también he llamado muchas veces a gente que está eh, con mejor ranking que yo. También es verdad que las que te, las que te llegan por o sea, por gente que está mejor que tú de ranking son bastante pocas y esas son las que te hacen dudar mucho y normalmente son las que te, te hacen un quebradero de cabeza. Sí.
1: Y ahora que decís el cambio de las parejas, eh, ¿nos llama la atención que en este año las dos parejas número uno de chicos y de chicas respectivamente hayan cambiado? Acabando número uno.
2: Es sí, un la, ver, poco... la, verdad, la verdad que eh, la, te... sí, la verdad que es raro y, y, y se puede a no llegar a entender. Lo que pasa es que también es verdad que, que el pádel, o sea, la, la temporada de pádel en ese aspecto, que es un año entero, quema mucho eh, mentalmente. Y es verdad... Que aunque te vaya bien, en verdad que cuando tú terminas el año o cuando vas terminando el año, no solo es jugar el partido, no solo ganar, tienes que convivir con tu compañero. Y eso, pues, hay mucha gente que, que, que no lo lleva bien. Y, y al final, es verdad que se ve muy raro cuando terminas, terminas número uno del mundo y estás buscando otro proyecto. Pero bueno, ahí en verdad yo como jugador, y la, lo tengo que entender, lo, 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 si no estás a gusto o si fuera de pista o si tú crees que, que con el otro jugador incluso te vas a sentir más cómodo, vas a disfrutar más, que al final se trata un poco de disfrutar en la pista y puede ser que los resultados te acompañen, pero si no estás disfrutando, pues intentas mm, hacerlo de otra manera. No sé, hay, hay mil motivos, pero es verdad que a mí también me, me extraña mucho, pero es verdad que
1: al final llega un momento que es el disfrutar, ¿no? Disfrutar del deporte, y disfrutar de tu profesión, es el día a día, son muchas sí, horas, muchas claro, horas, claro, de entreno, es verdad la que la, la,
2: la gente ve solo la foto de, bueno, eh, Paquito y Lebrón han ganado en tal sitio y tal, pero todo, todo lo que hay detrás, toda la convivencia, todos los entrenos, todos los malos momentos, todo lo eso… Pues es complicado y bueno, es verdad que todo el mundo lo sabe, es verdad que hay parejas que ganan partidos, pero luego fuera de pistas no se tragan en ese aspecto, entonces es jodido. Es jodido. Sí, 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 sí. No, lo, no lo digo por sí, sí. ningún, no lo digo por ninguna. No, no. <risa> no son,
1: son caracteres
2: incompatibles. Claro, que, claro. ¿no? Dentro de la pista no
1: se llevan bien o fuera, o... pero bueno. No exacto,
2: es como te decía antes, cuando es verdad que pues, en, el, en el caso de Uri y yo no creo que ninguno nos consideremos el gallo del corral, entonces es verdad que tenemos una buena relación tanto fuera como dentro de la pista y creo que eso pues al final ha dado los frutos que ha dado pero es verdad que cuando se mezclan dos jugadores que, que son protagonistas que quieren ser dos callos del corral como te digo, es verdad que eso al final por un lado o por otro, aunque haya buenos resultados siempre siempre saltan chispas y eso hace que, que uno de los dos, pues aunque vaya bien tire para otro lado
3: Javi, comentábamos antes que había sido campeón de Europa y del mundo eh, uh -huh. cuenta un poco a la gente que nos escucha y que escucha el podcast eh, si es por parejas, por equipos, cómo lo vivís. Eh, sabemos que en el tenis el tema de la Copa Davis por equipos se vive muy, muy, muy intenso. El padel es, es, es
2: igual. Sí, 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 totalmente. Yo, bueno, he tenido suerte de que, bueno, he tenido la suerte de que he podido jugar un, un campeonato del mundo, que fue el que jugamos en Paraguay, el que tú comentas. Y la verdad que el ambiente que había era espectacular. Es verdad que la, eh, la mala suerte un poco que hay, bueno, dentro de lo que es, que al final eh, los, las dos candidatas, como, como decirlo así, que son España y Argentina, pues no tienen mucha rivalidad. Dentro de que a lo mejor Brasil empieza a ser una potencia bastante fuerte de, de Padel, pero, pero ya te digo, hasta que no llegas contra Argentina en principio a la final, porque nunca se ha dado que Argentina o España pierdan con, con otra selección, pues ahí es, ahí es donde se mezcla toda, toda la, toda la metralla, como, como lo puedes decir. Y es verdad que es una pena que todavía no haya, no haya competencia en ese, en ese sentido. Pero es verdad que se vive increíblemente intenso como lo has dicho eh, el tema de llevar los colores eh, de tu país, de que todo lo que envuelve ese torneo, todos los comentarios que recibes eh, toda la, la historia que hay detrás porque es verdad que España y Argentina se han enfrentado muchas veces y siempre hay pues un montón de rencillas pues, de, rencilla, de batallas, es un poco la rivalidad esa eterna que hay de de, de, de España-Argentina y se lleva en ese momento a a los equipos y también pues acostumbrados a, a competir en pareja durante todo el año. En ese momento pues tienes un equipo de 6-7 de jugadores que, que haces un, una piña y estás con, como que te sientes parte de un equipo y eso es súper súper bonito. Encima recibes muchísimos mensajes de, de gente de que te anima, de que quiere que gane y eso la verdad que lo hace una semana súper súper especial.
0: Te
3: cambia, te cambia la visión. Eh, ya... Mi, mi última pregunta típica, ya sí. que estoy haciendo últimamente, ¿qué opina Javier Ruiz del Punto de Oro?
2: <risa> ¿Del Punto de Oro? Pues como imagino que muchos jugadores, ya que le iréis preguntando seguro, muchos jugadores de primeras pensarán, pensarían que, que era una cagada, hablando un poco claro, que era una cagada porque bueno, es verdad que sobre todo el tema de acortar partidos tampoco se cumplía mucho la, la función, porque ya se ha visto en el primer torneo que, bueno, que es verdad que los partidos se acortaban, pero tampoco era una locura. Y entonces, pues de cara al jugador, eh, yo creo que beneficia bastante pues, a la gente que tiene menos ranking o a la gente que tiene menos nivel, pues porque eso, porque al final si tú tienes un punto en el que decide un juego y no tienes presión, no tienes nada que perder y, y juegas un poco a... A, a lo que hay, pues siempre el que tiene más, más presión, pues yo creo que puede salir perjudicado. Pero bueno, es verdad que si te digo la verdad, en el primer torneo Mm, tal y como se dio, tal y como vi los partidos, tal y como vi a la gente, a los espectadores, pues la gente disfrutó, la gente lo aceptó bien. De hecho, había momentos que había bola de oro y la gente pues estaba muy metida dentro del partido, pues había mucho… Mm, sí, pues, la, la gente ya te digo, estaba pendiente de si ganaba este, ganaba el otro, te colocan el marcador con un, con un dorado así, como algo más espectacular… <risa> Sí, entonces es verdad pues sí. que tanto, tanto en la tele como lo llegué a ver como en el propio estadio creo que la gente le hace meterse mucho en el partido y bueno, en verdad que ya te lo podré decir más adelante porque verá que con un torneo es muy difícil es de hacer, hacer la valoración, pero de primeras lo veía la verdad que regular el tema de punto de oro, una vez lo he vivido con este torneo, bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue, pero es verdad que también si cumplía la función que nos han dicho World Power Tour, que era de acortar el tiempo de los partidos, tampoco creo que se haya se haya, se haya cumplido esa función. Entonces, no sé, se, puede, se pueden dar unas vueltas, pero... Pero,
3: en, en el último estaba... capítulo nos contaba, nos contaba Pablo que el doradito que se ponía hacía, hacía especial en el 40 iguales y que, y que en el tie break ahora es una bendición, la, la de sí. tiempo que tienes para, reco para recortar puntos.
2: Totalmente, si sí decía, no, el tie break ya no tiene ninguna presión, el tie break <risa> deberían hacerlo a dos iguales puntos de oro, porque si no, al final la, la, gente, la, la curva de la emoción llega al tie break y cae. Total, y cae <risa>
0: este...
2: en picado. Cae picado, cae en picado. Que... No, pero ya te digo que, que bueno, que ya lo, lo iremos viendo y es verdad que si una, es una es una medida que tenemos que aceptar todos los jugadores, entonces no, no queda otra. También es verdad que yo lo he hablado con Uri y te soy sincero, yo creo que Uri y yo con el tipo de juego que tenemos, con la mentalidad que podemos tener que el, el año es muy largo, creo que si nosotros hacemos una temporada buena, que no, 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 eso no se sabe, si hacemos una temporada buena y conseguimos estar mentalmente bien, creo que el punto de oro pues incluso nos puede beneficiar a nosotros porque bueno… Al final, las parejas, como te he dicho, que son mucho altibajo o, o padel espectacular o padel que no acaba de tener sensaciones, creo que puede, le puede castigar más el tema de, de la bola de oro. Así que, bueno, ya te digo, yo lo he hablado con Uri y, cre y creo que, que a la larga, si estamos mentalmente fuertes, tal y como somos de pareja, nos puede, nos puede beneficiar el punto de oro. En
1: y en vuestro caso, normalmente, quién, ¿quién resta en el punto de oro? ¿O depende del
2: partido, sí, depende del momento, de, depende, de la claro, o sea, depende, un, depende casi todo de la, dinámica, de, la, de la dinámica del juego. Es verdad que si en el juego Uri ha restado dos bien y yo vengo fallando dos pelotas o al revés, o yo he tirado dos buenos globos y Uri luego no ha, pues no ha acabado de tener la sensación, en ese momento... El, el, ya te digo, es la, la sensación de de ese, de ese momento, es verdad que se trabaja y normalmente cuando estamos entrenando pues intentamos, dependiendo un poco del contrario, mmm, si te, te va a sacar un jugador que te molesta, porque es verdad que hay jugadores claro. que cuando te sacan te pueden molestar más, si te saca de revés o, o hay jugadores que tú notas que el saque te hace más daño, pues puedes, eso lo, lo hemos hablado y, y casi claro. siempre... Antes del partido hemos dicho que dependiendo de quién saque podemos decidir eh, quién, quién va a restar, pero sobre todo la, la, la norma primordial que tenemos nosotros es la sensación un poco. Sobre todo también eh, creo que cuando te llega la bola de oro siempre hay uno de los jugadores, por lo menos en nuestro caso, que creo que da el paso y dice la, 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 la resto la yo. ¿no? Claro, la resto yo y, o el, y el otro ya no, no tiene nada que decir entonces también verdad que creo que Uri y yo si Uri dice que resta él resta él, si yo digo que resto yo, resto yo el problema es pues jugadores que quieran restar los dos, entonces que digan resto yo y el otro digan pues resto yo también entonces ahí puede, puede haber complicado, puede haber complicaciones en ese, en ese aspecto y, la, Dime.
1: y ahora que estamos hablando tanto de tu compañero, destácanos su mejor virtud
2: La mejor virtud de Uri, de Uri. eh... Mm, lo mejor, yo creo que es un tío, pues como, como hemos estado hablando, muy regular, es un tío, es un tío que tiene mucha calidad, que, que sabe jugar mucho con, lo, con los tiempos del partido, es un jugador que aunque no lo parezca a lo mejor desde fuera, es un tío que, que cuando él golpea casi siempre termina llevando un poco la iniciativa de, del golpe, eh, es un jugador que amaga, ama, amaga mucho el golpe a la hora de jugar, entonces eso hace que los otros jugadores no acaben de leer el, el, el golpe… Eh, y luego es verdad que, que padrísticamente tiene una bandeja que para mí es de las mejores bandejas de, 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 todo el, de, bueno. todo, de todo el circuito, tiene una volea muy buena, o sea, es un jugador muy completo, porque aunque lo veas bajito y tal, es verdad que cuando se anima a pegar es un jugador que te gana muchas bolas, Yo es, decir, es un jugador muy completo, mentalmente es muy bueno, entonces creo que conmigo, que creo, como te he dicho antes, que a lo mejor pues no somos jugadores de sacarla de, de detrás de la línea o de hacer dejadas por, por que salgan por la puerta, pero creo que casi todos los golpes llegan al ocho, ocho y medio y si estamos haciendo un equipo, creo que eso al final hace un, una, una mezcla que, que nos hace ganar partido y nos hace competir contra, contra los mejores.
4: Eh, vamos a, la, a una parte ya más, más ahora del día a día que sabemos que todos estáis encerrados, todos estamos encerrados. ¿Haces sí. alguna actividad diferente aparte del entrenamiento físico, me imagino que haces? ¿Alguna actividad diferente, tipo pirates, yoga... Eh, pues
2: diferente? bueno, es ver, bueno lo no lo que hago ahora mucho es eh, cada, cada dos días o tal cuando me encuentro un poco más cargado porque es verdad que aquí no puedes ir al uh -huh. fisio ni no nada, pues me han mi fisio me ha me ha mandado pues unos tutoriales de, de estiramiento uh -huh. que son de yoga, pero son de estiramiento de 40-45 minutos, pues que, sobre todo cuando estás en casa y has entrenado y tal, pues eh, que me ayudan a pues muscularmente estar, estar bien, y es verdad que eso antes no lo hacía, y la verdad que me está yendo bastante bien el tema de, de entrenar, pues como todo el mundo entrenando, pero ya que no puedo muy al fisio y tal, pues eh, me, por las tardes sobre todo me dedico a, a ver los tutoriales y vídeos que me manda de, de estiramientos de cadera, de glúteo, de adductores, que son... Cosas que, que se me carga mucho, y es verdad que lo he incorporado un poco a, a mi rutina, y es un poco lo que estoy haciendo, aparte de, de ver mucho más Netflix. <risa> 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 Como
1: lo ¿no?
2: sí, eso, eso digo que al final. O sea, deportivamente lo que he cambiado es un poco la rutina de, de estiramiento, que le estoy dando mucha más prioridad también a eso porque, porque es verdad que ya que no podemos ir al fisio ni nada y como intento entrenar, entrenar pues dándole caña, si no estiro es verdad que ahora encima que estás parado como tengas alguna lesión o no, o no, o no llegue bien, pues es una putada grande Entonces, intento... La vuelta
4: será peor ¿sí? Sí, claro, claro, será sí. vuelta. Y, y el tema de alimentación algo diferente respecto a la temporada ahora que no podemos quemar todo, no puedes claro. quemar todo ¿Algo sí, diferente? Es,
2: verdad, es verdad que durante la temporada, sobre todo en pretemporada, pues eh, al final eh, intento tomar ba bastante carbohidratos en ese aspecto, pues tema de pasta, arroz, pues patata, es verdad, porque eso, y luego al final con el entreno, con el físico que podía hacer, pues lo quemaba normalmente, ya, claro, y ahora es verdad que hace físico, pero bueno, nunca, nunca es lo mismo, de hecho, incluso... No. Yo vivo en un piso de alquiler, así que tampoco tengo sí. mucha opción de, de, hacer un de hacer un cardio de la de hostia. Porque tengo...
1: ¿Y, y, ¿Y perro no tienes para
2: sacarlo? No tengo, tengo gato, macho. Me equivoqué en ese me momento. Sí, sí. Me equivoqué. Tengo, tengo un gato. Pues lo único que puedo hacer es ir al Mercadona, pero tampoco tengo mucha, mucha opción. Entonces, viviendo en un piso de alquiler y encima no tengo cinta, no tengo bici, porque sí. la que como a mucha gente le pilló así un sí. poco de, de sopetón. Y entonces, pues intento rebajar mucho el tema de los carbohidratos, por la noche cenar lo, lo, mejor, lo mejor que pueda. Y, y ya te digo, así es como, como he podido variar un poco la dieta, de, pero que es muy difícil igual, ¿eh? porque ¿sabes? al final, eh, claro, tienes tu rutina un poco de comer y si quitas los carbohidratos tampoco tengo un menú súper variado para... Ya, ya, para
4: no puedes meterle a otras cosas diferentes. Claro, pero... claro,
2: claro. claro. Tampoco, sí. tampoco soy de comer en comidas eh, de la termomí, como dice, que no... <risa> Ey, no nos vamos
1: a engañar. La nevera la tenemos a dos pasos y es muy difícil, sí, sí. claro. Ya, sí claro, totalmente. Ah, la tentación la tenemos ahí al lado. Sí, sí, sí. <risa>
4: eh, aparte del pádel, aficiones...
2: Eh, aparte del pádel, bueno, me, me gusta mucho todo el, todo el tema deportivo. Pues me gustan, pues eso, como ver el fútbol, me gusta ver la NBA, me gusta todo lo que sea ver los deportes o ver la competición. Me, me gusta mucho. Y ahora me había medio iniciado al tema de jugar al golf, como está diciendo. Como
4: Nacho. <ríe> sí, como
1: Nacho.
2: Me había medio iniciado, pero soy malísimo. O sea, ahora mismo de hecho solo estaba tirando bolas. De hecho, al campo todavía no puedo no puedo salir. O sea, lo difícil que es, macho. Ya, ya, por eso. Por eso. Pero, pero, es, pero, me, pero me encanta, o sea, las sensaciones súper super, chulas, súper super, bonitas. Y sí. ya te digo, esa es un poco la, la, la afición que, pues, que tengo. Al final, me gustan también mucho los animales. Mis padres tienen perros, y como tú dices, pues, o sea, ojalá lo estuviera aquí porque sí. lo, lo podría sacar. Pero, pero sí, más o menos eso.
4: Vale. Y la última que, que he hecho a todos los que, que venís a entrevistaros con nosotros, ¿qué os gustaría hacer una vez os retirarais del pádel?
2: Una vez nos retiráramos del pádel. Vale. Eh, pues yo, yo cuando llegué de Barcelona, como te comenté antes, yo estudié Inés, Al final me saqué la carrera de claro. Sí. Entonces, ahora mismo tengo esa puerta abierta, que es verdad que, que, bueno, cuando acabé Inés justo fue cuando decidí un poco meterme en el mundo del padre porque veía que era el momento un poco de, de poder meterme. Entonces, en principio eh, haré algo relacionado con el tema de Inés, eh, lo normal, o sea, lo, lo que han hecho casi todos mis amigos y la gente que conozco, pues estudian estudiar la oposición e intentar sacar la plaza para, para, ¿Para ser profesor. profesor. Sí, pero claro, tampoco sé porque es verdad que me gustaría estar, hacer algo relacionado con el mundo de, 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 del deporte, pero no sé exactamente qué puerta a lo mejor puedo coger, pero en principio la que tengo mmm, con más facilidad es, pues ya te digo, habiendo estudiado INEF, pues sacarme las oposiciones o hacer cualquier cosa relacionada con el tema de gestión deportiva o o algo así, entonces por ahí, por ahí tiraría algo relacionado con el deporte seguro.
4: Aún te queda también ¿eh? aún te quedan años eh? de paddle. aún te quedan <risa> años de pádel ¿Aún ojalá, te vale, pues te paso con mi compañero Chete que te va a hacer el test okay. rápido
0: que, que hacemos sí. a todos Perfecto. con esto ya terminamos Javi, un test rápido de preguntas cortitas y respuesta todavía más corta, vamos a ello a ver, un jugador de pádel
2: un jugador de pádel o, o el que sea, da igual
0: uno, un jugador de pádel que a ti te guste
2: Mójate eh, un poco, va. Sí. Eh, Tapia.
0: Perfecto. ¿El mejor jugador de pádel de la historia?
2: Eh, Juan Martín.
0: ¿El mejor smash del circuito? Mm, Lebron. ¿La mejor víbora?
2: La mejor víbora, te voy a decir... Eh, la mejor víbora de revés, para mí, mmm, Seba Nerone y de derecha, Uri Botello. Perfecto. ¿La mejor
0: volea de derecha?
2: Mejor volea de derecha eh, De revés Ale Galán Bueno, Ale Galán mejor la dejamos para el revés Espérate, mejor volea de derecha De revés eh, Paquito Navarro Y Igual. de derecha eh, Saño
0: Perfecto, ¿la pareja que consideras más complicada?
2: La pareja más complicada eh, Bela Tapia
0: ¿Y la pareja que tiene más potencial? Lebron Galán. Perfecto. ¿La sede que más te gusta de vuelta del Tour?
2: La sede que más me gusta. Eh, hombre, me, me encantaba Granada, que en su momento se jugó y lo que pasa es que luego hubo pues todo el problema político y al final se fue de Granada. Eh, entonces, poniendo una sede que se haya jugado, Granada, sin ningún tipo de duda y poniendo una sede que haya hoy en día vigente en el calendario, eh, a ver qué piense, mm, Valladolid, me gusta mucho.
0: Perfecto. Y por último, Javi, ¿tu victoria más especial?
2: Mi victoria más especial, eh, pues, te voy a decir dos. Eh, una, la semi de Menorca, que, que fue cuando ganamos la primera vez semifinales, eh, que nos metimos en la final, que llevábamos como seis o siete semifinales y no habíamos ganado ninguna y conseguimos ganarla. Eso fue súper especial porque aparte estaban mis padres en, en el estadio y, y siempre la recordaré. Y luego en 2018 en Bilbao le ganamos a Sanjo y a Maxi, que estaban de pareja número uno, en cuartos Sur y yo jugando un partidazo y creo que fue la primera vez que, que le ganábamos, de hecho creo que es la única y la verdad que también muy, muy especial esa victoria.
0: Perfecto, Javi. Pues muchas gracias por dedicarnos este ratito y bueno con esto nos despedimos. Gracias también a mis compañeros y a todos los que nos escucháis.
3: Hasta luego. Gracias, Hasta luego, Javi. Que vaya bien. Gracias, gracias Javi. A Javi. Hasta luego. Y
0: esto es todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más pádel.